0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Manželství Pirátů a starostu má zelenou, která ze stran má lepší věno. Za jakých podmínek může dojít k rozvodu a může povolebními kartami zamíchat prezident Miloš Zeman. Pozvání do dnešního pořadu přijal předseda Pirátů Ivan Bartoš toho času v karanténě. Zdravím vás.
1: Dobrý den, vám Ivan.
0: Pane předsedo, proč jste v karanténě?
1: Tak já jsem měl kontakt s osobou, A následně jsem tedy kontaktoval hygienu a bylo mi doporučeno tedy se trvat doma v karanténě a následně si dojít na ty patřičné testy, které mi tedy vyšly negativní, ale z důvodu toho kontaktu tak moje karanténa ještě trvá.
0: Jak dlouho budete ještě v karanténě?
1: Já doufám, že to nikdo nebude používat k nějakým politickým trikům při nemožnosti opustit byt. Předseda se něčeho nezúčastnila, předpokládám, do poloviny příštího týdne.
0: Pane předsedo, pojďme k politickým tématům. Máte ambice stát se příštím premiérem?
1: Tak my bychom chtěli a doufám, že tomu i ta koalice schválená nikoli v manželství, ale koalice Pirátů a hnutí stan k tomu napomůže, máme ambici v těch volbách uspět ty volby, pokud možno vyhrát a podílet se na sestavování budoucí vlády, ale to je ještě devět měsíců sněmovní práce a pak ta samotná kampaň volby.
0: A troufáte si na to stát se premiérem? Troufil byste si?
1: Tak já jsem byl jako lídr Pirátů 2017, samozřejmě vždycky je ten lídr celostátní kandidátem na premiéra. Myslím si, že s tím týmem, který je kolem mě i s těmi spolupracovníky na tuto funkci bych měl ostatně. Dneska jsem třeba viděl nějaký rozhovor s Vítkem Rakušanem, tak mě to i potěšilo, jak mě tam v některých aspektech mého konání hodnotilo.
0: Vy jste hovořil o tom, že byste chtěli zvítězit ve volbách, když mluvíte v číslech, hovoříte o 25% volických hlasů. Není to málo, vzhledem k tomu, co vám přisuzují třeba některé průzkumy?
1: Tak my jsme to zmínili jako nějakou, řekněme, hranici, nad kterou míříme. Právě jak jste zmínila a já, ty průzkumy sleduji nějaké trendy těch největších, řekněme, renomovaných a etablovaných agentur. Já jsem byl dotazován na ten cílový zisk v tu chvíli vlastně prostým součtem Těch posledních průzkumů nikoli jenom toho jednoho pro Českou televizi, který nám dává překvapivě dost vysoká čísla, tak ta koalice jen tím prostým součtem by toto číslo dala i překročila. Ale samozřejmě my počítáme s tím, že ta spolupráce i ta vize, kterou jsme představili, která je výsledkem sedmiměsíčního jednání obou těch dvou stran, naopak přinese i voliče další, protože nabíne alternativu, která je pro budoucnost České republiky žádoucí. Takže těch 25 zaznělo, že to je nějaká hranice, nikoli však strop. A já tomu pevně věřím, ale záleží ještě na roce naší práce ve sněmovně, což je podle mě z pohledu občanů teď důležitější.
0: S kým byste do vlády zcela určitě nešli? A když jsem se dívala vlastně na návrh v koaliční smlouvy, tak vy tam jmenujete pouze KSČM a potom nedemokratické a extremistické formace. Kdo to konkrétně je?
1: Tak ono to je těžko říct, oni se ty strany různě přelévají. Já nepředpokládám, že by se čeští komunisté rozpustili v nějaké volební formaci, což třeba u jiných stran podobného ražení, nebo alespoň podobné komunikace, ať už je to projekt pana Klauze, můžou to být lidé kolem Tomy a Okamury, tak ono tam napsat to jméno, to ještě nemusí být to poslední jméno, jsou to tedy tyto strany, zejména SPD. A pak samozřejmě, a my jsme jediní, kteří to dělají dlouhodobě zveřejníme a je to i v koaliční smlouvě, tu povolební strategii, která jasně definuje postup této koalice, po volbách v roce 2021, jaké budou podmínky účasti na vládě a jakým způsobem budeme vyjednávat. Myslím si, že to je jednak unikátní z pohledu české politiky a jednak je to i pro občany vzkaz, aby nekupovali zajíce v pitli, nebo když jsem slyšel i třeba vyjádření pana prezidenta, který říká před volbáma, říkají toto a pak je to všechno jinak. To není standard Pirátu a nebude to ani standard naší společné koalice ze Stan.
0: A to zveřejníte kdy?
1: Je to, ten dokument se samozřejmě musí připravit, vyjednat. My, když s Piráty jdeme do voleb, je to většinou někdy spolu s prezentací celého programu. Bude to jasné rozhodně před volbami, ale neviděl jsem i ten harmonogram a těch věcí je Poměrně hodně, my jsme teď představili 105 programových pilířů ve všech rezortech, teď samozřejmě musí naš, sednout naše týmy, my už máme hodně věcí k volbám 2021 připravených, teď musíme pracovat na změním programu, který bude realistický, který bude možno potom aplikovat i třeba z pozice té vládní strany, takže přesný datum neodhadnu, ale nebude to tak, že by jsme končili fázi kampaně těsně před volbami a lidé by to nevěděli, určitě do těch velkých televizních debat. Ty dotazy padají už teď. Já bych to chtěl mít ještě černé na bílém, ale myslím si, že ten postup je zřejmý.
0: Spolupráce s Hnutím Ano je ve vašich očích možná, nebo ji vylučujete, stejně jako jste už vlastně v tom návrhu koaliční smlouvy vyloučili, například KSČM nebo ty nedemokratické extremistické strany, o kterých jsme hovořili před chvílí.
1: Já si myslím, a i vzhledem k lidskému kapitálu, není to jenom problematický, Pan premiér Babiš a některé osoby okolo něj, ale i s výkonem současných ministrů, nebo třeba i s jejich profesním zázemím, je to problematické. Jakže, a když se bavím o debatě účasti na vládě podle volebních výsledků, já si samozřejmě myslím, že kompetence těch ministrů, jejich bezúhonost, že sebou netáhnou nějaké kauzy, třeba ještě z minulého volebního období, že to v tuto chvíli ano ani nemůže nabídnout. A když se dívám na to, jak třeba pan premiér schání lidi pro ty důležité věci týkající se řešení krize, třeba strategie očkování a nějaký garant, který by to celý zastřešil, tak už je málo lidí v českém prostředí, kteří jsou na jedné straně, mají nějaké renomé, mají nějakou odbornost, a na druhé straně by toto dali do nebo v šans ve spojením z ano. Takže kromě těch všech problémů, který má pan premiér střed zájmů, historické kauzy, tak já vidím stále větší a větší deficit na straně ano s generováním lidí, kteří jsou schopni odvádět v určitém oboru dobrou práci. Neobsazené ministerstvo... Dopravy po celou dobu dvojminister, pan Havlíček, vlastně i to tápání některých dalších ministrů, třeba v rezortu životního prostředí, to skutečně nejsou osoby, s kterými si dokážu představit, že byste seděli ve vládě a představovali nějakou z, z koncepci, která pomůže České republice dostat se z krize, protože o tom to následující volební období bude. Země, která je zasažená krizí, firmy a lidé v ekonomických kap- pastech, velké zaostávání ve všech směrech a ještě do. Výnku, ten obrovský deficit, který vyrobila vláda již v těch předchozích volebních obdobích a letech, ale nyní se ta krize ještě prohloubila tím enormním deficitem pro rok 2021.
0: A co se týče trojkoalice, respektive formující se koalice lidovců TOP 09 a ODS, s tou si spolupráci představit dokážete?
1: Tak já v jistém směru tomu spojení fandím, my jsme o tom hovořili již, Vlastně dříve, než se to stalo, myslím, že to i komentoval předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek, že jisté slučování v té konzervativní části politického spektra je vzhledem k těm i průběžným průzkumům, zejména směrem k TOP 09 a KDU ČSL, patrně žádoucí a já jsem tedy ještě neviděl ani programové teze, ale myslím si, a vycházím z toho, jak jsme zvyklí pracovat ve sněmovně, že samozřejmě v těch stranách toho konzervativního bloku toho partnera lze hledat v současném nastavení výrazně lépe než někde okolo hnutí Ano či u vládní ČSSD. Takže ano pravděpodobně a pokud budeme silní z těch voleb, tak i ta pravidla nebo ty obavy, které někteří lidé mají, zejména směrem k ODS, která je už je druhé volební období v opozici, tak se nám podaří nastavit tak, aby skutečně jsme mohli spolupracovat. Často je prezentovaná nějaká jako řevnivost nebo rivalita, já to spíš vidím směrem k nějakým místním združením, třeba pražské ODS, ale musím říct a to naprosto na férovku, že spolupráce v covidové krizi ve sněmovně těch opozičních stran, ale třeba i otázek, když opomenu ten daňový balíček, tak je normálně funkční. My sedíme u stolu často s panem předsedou Fialou nebo s panem Staňurou a předkládáme spoustu návrhů i ve schodě. Takže zatímco v médiích to vypadá, že uh, mezi piráty a Odes, vy sám jste si
0: vlastně vy sám jste si uh, teď o víkendu na uh, internetovém vašem fóru tak jste si posteskl, že cítíte uh, řekněme jistou izolaci nebo izolaci anus uh, právě od té od té uh, trojkoalice, uh, Poukázal jste i na to, co se děje v Praze, respektive, že mělo být podmíněna vlastně to první místo na kandidáce pro Markétu Adamovou, Pekarovou tím, nebo od ODSky podmíněna tím, že vlastně podpoří nebo iniciuje vlastně svržení řekněme primátora Hřiba, který je váš. Tak jak vy toto vnímáte? Je to opravdu řebnivost, jo? Když když se podíváme na Twitter, tak na Twitteru pan Skopeček, ekonomický expert ODS, se navážel do vašeho partnera Hnutí stán, že to je hermafrodit. Pan Kalousek na to konto reagoval, že uh, bys to spíš viděl, že to je štětka než hermafrodit, protože dneska s každým. Teď jde Hnutí stan s váma. Jak se vám toto čte, poslouchá?
1: Tak já moc tady jednak, já bych z toho chtěl odebrat, já jsem člověk, který má rád zábavu, samozřejmě řadu věcí jako prožívám veselý, emočně, ale že bych někde si postesknul. To je, myslím, přehnané označení. Mě docela pobavilo, dostali se pod sebe, myslím, že dva tweety. Já mě zajímalo, jestli to je tweet pana ovčáčka, pravého ovčáčka mluvčího hradu. A ten byl vlastně asi reakcí na ten tweet pana Kalouska. A to jsem si říkal, tak je vidět, že to spojení hnutí stan a pirátů pro ty volby a volební období 2021 dokáže spojit nespojitelné, protože když si v jedné diskuzi notuje pan Kalousek s mluvčím ovčáčkem, tak to asi děláme dobře. Ale já tady dostanu zpátky do roviny, která není tak humorná. Je vidět, že spolu nebo ta konzervativní koalice nastoupila do té, řekněme, mediální kampaně poměrně rychle, má hodně Nových prezentací, samostatných nad věcmi, na kterých jsme třeba dřív spolupracovali v diskuzi, to už není tak četné, ale já jsem byl rád za tu reakci paní Pekarové a Adamové a té frakce top 09, zejména pražské, že takové nátlaky od té pražské ODS odmítla. Dokonce jsem ji poslal snad sms a poděkoval jsem mi za racionální postoj vůči pražské koalici, za což jsem rád a já moc jako nedám na ty různé tweetové přestřelky. Pro mě je důležitý dělat politiku, jakou jsme slíbili, hledat ten konsenzus v těch věcech, který má dopady na lidi, což nějaké tweetové špičkování příliš nemá a od toho mám kolegu Ferenčíka, ten velmi rád si někde na Twitteru zalaškuje v takovéto živé debatě, ale podle mě důležitá je práce a lidi nejvíc zajímá, i když je toto třeba může bavit nebo někoho otravovat, tak zajímá, jaká řešení přinášíme na stůl a tam si myslím, že furt ta opoziční spolupráce v těch věcech nejen covidových prostě funguje a fungovat bude teď v té sněmovně, protože nejsou to volby za devět měsíců, ale je to devět měsíců tvrdý práce ve sněmovně, ve všech patrech politiky, řešení té druhé, možná už třetí vlny covidu.
0: Když se vrátím k tomu výsledku toho víkendového hlasování, 79% hlasujících pirátských členů pro partnerství, nebo pro vlastně postup do voleb se starosty a nezávislými. Jak se vypořádáte, že tam vlastně během toho fora zaznělo několik výtek vůči tomu partnerství, jak se s tím vypořádáte a jak je třeba hodláte, nebo bude se to vůbec dít, že je budete přesvědčovat o tom, že to partnerství je opravdu výhodné pro obě strany, že vlastně Piráti byť do něj vstupují třeba se silnějším mandátem nebo se silni, v silnější pozici, takže vlastně na tom nebudou tratit, na tom partnerství.
1: Tak já si myslím, že není třeba někoho přesvědčovat, že ten postup ukáže, že ta volba byla správná. Ten mandát proto je vysoký. My jsme si stanovili to hlasování jako závažné, což už vyžaduje mít 60% a více, Měli jsme tedy téměř 80, my jsme strana demokratická, kde i ta diskuze o tom, zda budeme samostatně, či půjdeme v koalici, se vedla sedm měsíců, měla několik momentů, kdyby to Piráti odmítli, tak ta práce by se zastavila, finální hlasování, stejně jako já bych respektoval, kdyby ten výsledek byl jiný, je pro stranu závazné a my naopak, tím způsobem, jakým pracujeme, že i opačné názory jsou zohledňovány a má mají vždycky ty lidé prostor a spoustu výhrad. V průběhu toho jednání jsme zapracovali a nakonec se dostali uh, ty věci i do koaliční smlouvy. Uh, takže já si myslím, že naopak ten konsenzus ukazuje, že ti Piráti jdou jednotně, že se nám na takto závažných otázkách, což furt predikují nějací třeba komentátoři, rozhodně Pirátská strana neštěpí. A teď je to na nás ukázat, že to spojení bylo. Dobré, že se nám díky tomu podaří prosadit ty zásadní věci z programu, ale hlavně, že to je spojení pro budoucnost České republiky, že ať už to angažma bude nakonec vládní nebo v nějakém, řekněme, temném scénáři opoziční, tak prostě potáhneme za jeden pro vás a tou silou, kterou Najednou jsme, když můžeme kombinovat ty naše znalosti i třeba zkušenosti z různých pater politiky, že to za to bude stát a ocení to zejména občané těmi změnami, které nabízíme.
0: V návrhu koaliční smlouvy stojí, že kandidáti nebudou voliče nabádat ke kroužkování. Dá se tomu zabránit?
1: Já si myslím, že se to dít nebude, že dohoda, která je u stolu a toho si nejvíc vážím na jednání se stanem, ale i třeba naší spolupráce ve sněmovně, že když jsme si tři něco tři domluvili...
0: Kteří třeba kdo... na to jsou zvyklí, pardon, jak o tom přesvědčíte voliče, ať to nedělají?
1: Ne, tohle to, to, to mě trošku mrzelo a byla to vlastně dezinterpretace díky jednomu titulku na spravodajském serveru Seznam, kdy pak se toho chytli různí další třeba oponenti političtí a zase křičeli piráti, nerespektují demokracii, protože v tom titulku se objevilo, že je zákaz kroužkování. Já kroužkování... Zákazu,
0: pane předsedo. Já vím, já mám tady ten návrh koaliční smlouvy před sebou a no, jak no, jsem, no, no, jsem no, citovala, no, aby, aby nabádali vlastně kandidáti, aby, aby k tomu nabádali. Já vím, že zakázat vlastně to nemůžete, ani určitě nechcete, ale aby vlastně, jo, tady, ale, ale abyste vůbec, jak, jak chcete ty voliče přesvědčit, aby to, přestože k tomu nebude nikdo nabádat, aby to neudělali.
1: My nikoho přesvědčovat nebudeme. Prostě my jsme se domluvili na koaliční smlouvě, která na jednu stranu je papíra, na druhou stranu je to podaná ruka na to, tu smlouvu chápu obě dvě strany jako férovou. My jsme se domluvili i i tak, aby byli v různých krajích podle síly těch partají sestaveny ty pozice na těch kandidátkách, do kterých budou ty strany nominovat své lidi v primárních volbách. U nás už to probíhá, máme lídry, a proto, že ta spolupráce má smysl, tak já předpokládám, že i to rozložení prostě respektované jednotlivými kandidáty, že všichni chápou, že to nejde, aby v jednom kraji najednou se někdo utrhla a kroužkujte na této kandidáce pouze kandidáty jedné strany. To se nestane, já se toho ani neobávám. Je to ukotveno v té koaliční smlouvě a já věřím, že i vedení krajů, politické vedení krajů, něco takového by... Nejenže u svých kandidátů nedoporučoval, pokud by se někdo o něco takového snažil, tak by mu připomnělo, že koaliční smlouva je smlouva a dohody prostě mezi těmito dvěma subjekty platí. Já v tom nevidím žádný zásadní problém, ani že je to tam zmíněno, ani toho rizika se nebojím, protože i celou dobu toho jednání, které bylo v některých chvíli pěkně tvrdé, byla vidět ta vůle dodržovat ty principy, dodržovat i tu vizi, s kterou jsme do toho jednání vstoupili.
0: Vlastně koaliční smlouva myslí i na to, že by se to třeba hypoteticky mohlo stát. Teď budu citovat z ní. Pokud v důsledku preferenčních hlasů získá mandát poslance jiná koaliční strana, než určuje dohodnuté pořadí na kandidátní listině, zohlední koaliční rada celostátní lídři obou koaličních stran ve svých rozhodnutích vhodnou formu nefinanční kompenzace. Co si po tím můžu představit? Já
1: jsem... Já už jsem dokonce četl takové dezinterpretace této části. Já jsem rád, že mám tady prostor to vysvětlit. Samozřejmě tím, jak vstoupíte vy do sněmovny, tak ty strany mají nějakou sílu těch svých mandátů. Třeba si mohou volit podle nějakých preferencí, kdo za tu stranu bude sedět v nějakém výboru, nebo dokonce bude jeho předseda. Ty nefinanční kompenzace neznamená, že když se nějaký kandidát nedostane, tak někde bude mít trafiku. Ale znamená to, že v takovýchto rozhodnutích, kdy třeba máte e, možnost obsadit pouze jedno místo e, nějakým specialistou, jako jsme to teď měli třeba v tom e, krizovém štábu, kam šel pan Matějka, nebo teď v epidemiologické komisi, tak prostě bude mít ta strana, která bude v těch volbách nějakým takovýmto způsobem vlastně drobně poškozena, ale je to v danou chvíli vůle voličů, tak prostě dostane třeba přednost nominovat na takové místo svého člověka. Je to podle mě naprosto standardní, ale čekal jsem, že tedy nám tu koaliční smlouvu budou třeba někteří oponenti napadat, ale že si vlastně postaví třeba tu kritiku tady na tom a tvrdí za za kroužky trafiky, tak to není ani myšleno, ani to v té koaliční smlouvě, tak to není zachyceno.
0: Co se týče sestavování kandidátek, jak moc vzájemně si budete moc mluvit do toho, kdo na té či oné kandidáce bude moct nebo nebude moct být?
1: Tak já si myslím, že teď už je to v gesci obou dvou těch stran. My jsme si stanovili nějaká pravidla, nebylo žádným tajemstvím, že některé třeba osoby nebyly komfortní té, té či oné straně. My jsme se o tomto bavili, nakonec se ukázalo, že ti lidé třeba ani nehodlají kandidovat. A já si myslím, že teď už je to prakticky na procesu nominací. A ono to není, že byste někoho z kandidátky vyškrtávala, ale samozřejmě ty kandidáty na ta místa nominují ta krajská združení, je to stejné. U Pirátů je to stejné u a tuto debatu jsme vedli paralelně k té programové debatě a já si nemyslím, že teď by, i když ta možnost jakési korekce tam je a ty důvody se mohou třeba ještě objevit, mohou být různé. A tak já jsem rád, že jsme se domluvili a že i personálně to bude podle mě naprosto v pořádku. Ostatně já už jsem třeba byl se podívat v Ústeckém kraji, kde jsem se seznámil s těmi potenciálními kandidáty a já si myslím, že tohle už bude hladké a že se teď můžeme soustředit na ty programové teze, které musíme dopracovat, protože budeme představovat společný program a to je podle mě ten největší závazek.
0: Co so Martin Půta?
1: Tak pan Půtajiš předtím řekl vzhledem k tomu, že po krajských volbách došlo k obnovení té kauzy, u soudu. Ten případ se tam vrátil, tak on deklaroval, že ve volbách do sněmovny nebude kandidovat, nyní je krajským hejtmanem, on tam udělal v těch krajských volbách fenomenální úspěch, dokonce Piráti jsou v té liberické koalici vládnoucí a pan Puta nebude kandidovat a dle slov, která se ke mně dostala ještě předtím, než se ta debata vlastně vedla, tak to ani neměl v úmyslu, vzhledem k tomu, že se obnovil ten soudní proces.
0: Pane předsedo, vy jste se o víkendu nechal slyšet, že chcete zažádat, nebo možná už se tak stalo o schůzku s prezidentem Zemanem. Už jste o ní požádal, dostal jste termín, nebo?
1: Ta schůzka je potvrzená, nicméně termín nemám. Pojďme si říct, že ta epidemiologická situace v České republice není Dobrá, teď domluvili jsme se já na nejbližší možný termín, až se ta situace zlepší. Já na to nějak nespěchám. Jsou dvě témata, která bych chtěl s panem prezidentem probrát. Jedna je i samozřejmě ta, která se týká o voleb. On mezi tím dal rozhovor pro Deník Blesk, Často ovšem za tím, co je vyřčené, jsou ještě nějaká nevyřečená, ale já bych se chtěl pobavit, jestli skutečně teď už ty dvě podmínky u pana Babiše neplatilo, že musí mít většinu ve sněmovně pro schválení vlády a získání důvěry v danou chvíli. Teď podle toho, co říkal pan prezident, bude to tedy vítězství ve volbách a většina ve sněmovně takzvaná 101. Já bych se ještě doptal, co to znamená to vítězství ve volbách, jestli to je tedy strana s největším procentem volebním, nebo jsou tam ještě nějaké další podpodmínky, věřím, že ne. A je to i otázka, kterou si tím chci probrat. Pan prezident na konci roku nepodpořil ten daňový balíček, ani ho tedy nezavetoval. Česká republika do roku 2021 s deficitním rozpočtem, který se ještě prohloubí. O těch 100 miliard korun. Mě by zajímalo, jak na to nahlíží pan prezident. Je to druhé téma, které bych chtěl s ním probrat. A tak doufám, že ty odpovědi dostanu. Bylo to trochu prezentováno, jako by měl být problém se pro opozičního politika dovolat setkání s prezidentem. Já jsem tenhle problém nikdy neměl přes kancelář, hradu. Pokud je potřeba, tak samozřejmě se s panem prezidentem. A už jsme se setkali historicky několikrát, třeba v řešení kauze OKD a podobně.
0: Když hovoříte o tom daňovém balíčku, tak ve chvíli, kdybyste třeba byli ve vládě, tak vy byste navrhovali řekněme třeba nějaký nový daňový balíček, který by zvýšil ty daně, a třeba i zvýšil slevu na poplatníka, jak původně zamýšlel Mikuláš Ferienčík, což původně prošlo, potom vlastně se to zase na to vrátilo.
1: Ono to nakonec prošlo a já jsem rád, protože i viceprezident České národní banky hovořil, že zvýšení té slevy na poplatníka je tím skutečným stimulem ekonomiky, protože pomáhá všem stejně a v níže příjmové vrstvy to víc pocítí. Ta sleva se bude zvyšovat teď o tři tisíce a pak zase o tři tisíce. Tam bych chtěl poděkovat i KDU ČSL, díky kterým tato změna prošla a já si nemyslím, že na místě jako... A nemyslím si, že to je i správné, že ta vláda vlastně každý rok dosti výrazně a ještě na konci roku vlastně zasahuje do daňových zákonů České republiky. A když mám možnost bavit se podnikateli, i třeba z těžkého průmyslu, tak oni jsou přece nejšťastnější, když ten systém je předvídatelný a pokud možno stabilní. A já si nemyslím, že je dobrou vizitkou vlády, když několikrát do roka, nebo v tom velkém daňovém balíčku, tak to na konci roku, a dneska to přiznala paní Šilerová, proč se lidi tolik lidí neregistrovalo k té paušální dani, tak jednak ona není tak výhodná, jak paní pre, e, ministrně říkala. Ale prostě, když představíte zásadní daňovou změnu pět dní před koncem nového roku a ještě i prezident musí vlastně popošoupnout, aby e, dodržel ten termín nebo urychlil ten termín, to je přece to, co vadí podnikatelům. Nestabilita a to, že se nedá v tomto systému předvídat. Takže to je asi moje odpověď. Takže neplánovali bychom nějaký, rychlý daňový balíček, ale samozřejmě daňový systém České republice vyžaduje revizi, zejména ke zjednodušení, jestli jsem něco ocenil na té paušální daní, takže slučuje ty platby, to je žádoucí, pojďme se potom bavit dále, já si myslím, že skutečně teď je před náma těch devět měsíců práce, kde budeme řešit trochu jiné problémy, než jaké budou daně nastavené v roce 2022. Ale samozřejmě otázka financí, daňového systému a plánu té koalice bude normálně součástí toho programu, bude realistická a napočítaná na poměry České republiky.
0: Ano, teď následujících devět měsíců se zcela jistě bude primárně řešit strategie očkování. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný uh, hovořil o vizi očkovat až okolo 100 tisíce uh, lidí denně. Přijde vám to reálné, tento plán?
1: Já, no já jsem teď slyšel vyjádření pana ministra Hamáčka, který řekl, kolik máme zásob injekčních stříkaček a uh, těch injek a jehel, uh, což je podle mě snad teď v zásobách méně, než je toto číslo, o kterém hovoří pan Blatný za den. Pardon, já musím říct, že nejsem spokojený s tím, jakým vláda připravila tu strategii. I to, co jsme dostali do rukou vlastně minulý týden teprve a měli jsme asi čtyři dny připomínkování, tak my jsme zaslali z toho našeho expertního týmu, kde jsou lidé z oblasti medicíny, máme tam konzultující epidemiologii ze Skocka, tak jsme poslali nějaké připomínky, kde by se to dalo zlepšit, ale nemyslím si, že ta vláda to jako dokáže i realizovat protože mě třeba dneska zarazil pan premiér, který se byl vyfotit v očkovacím centru, ale to očkovací centrum vybudovalo město Brno bez, bez přispění státu a takhle to je bohužel s řadou věcí a ta poslední informace a už jsem na to reagoval, kdy se zde bavíme o tom, že někteří zdravotníci jsou uh, upřednostněni a zcela logicky oproti jiným podle náročnosti povolání, tak jestli se potvrdí ta informace, že a já si myslím, že někteří třeba, ti lidé, kteří spadají do těch očkovaných, o kterých teď píše, myslím, že server se znám, takže třeba nakládají s těmi vzorky, je tam to odůvodnění, ale tam to vypadá, že zase někdo dostal přednost před jinými. Já když jsem dotazován, jestli bych se nechal očkovat, já bych se očkovat nechal, ale ta moje věková kohorta prostě přijde někdy v květnu, a to Bůh ví, jestli a rozhodně bych se nenechal očkovat k upřednostněním někomu, kdo to potřebuje více. Já jsem dneska viděl situaci ve Zlinském kraji, tam je opět velké zasažení v domovech seniorů. Já si myslím, že tam tam hovorí o 60% těch zařízení, kde je opět výskyt covidu. Tak pojďme se fakt soustředit na to, co ta vláda minimálně do médií říká. Ochránit ty skupiny, ty pořadníky, udělat více dynamické, aby mířili tam, kam mají. Zajistit tu logistiku a zajistit to, aby když už teda ta vakcína sem dorazí, tak aby neležela v uvozovkách skladem, ale co nejrychle se dostala na místo svého určení, měli kdo a hlavně čím aplikovat těm lidem, kteří jim potřebují.
0: Vy když jste i poukazoval na tu zprávu, se kterou dnes přišli seznam zprávy, že někteří úředníci dostali a jejich příbuzní dostali přednostně vakcínu oproti lidem, kteří třeba teď v tuto chvíli by měli být na seznamu. Jsou nějaké rizikové skupiny, na které podle Pirátů vláda zapomněla?
1: Tak my jsme tam ta škála těch skupin a já doufám, že si pan premiér Už opravil ta čísla, kdy se seknul o nulu, což dělá celý řád třeba počtu lidí, kteří trpí obezitou nebo diabetes. Já jsem měl možnost sledovat tu škálu. Nemyslím si, že by v tom vyjmenování úplně na někoho zapomněli. Podle mě je důležité pracovat s těmi prioritami. A pokud té vakcíny není dostatek, tak to musí být daleko detailnější. Ale to není, že si řeknete tyto lidé to potřebují. Ale jak zajistíte, když ta distribuce v České republice, třeba té specifické skupiny, která má nějakou nemoc, která s tím covidem probíhá zásadně problematicky, tak vy ty lidi hlavně musíte to k ním dostat a to může být člověk, který žije někde v Aši, to může být člověk, který třeba žije v nějaké malé vesnici, někde na jihu Čech. Jako ten úkol fakt není jednoduchý. My jsme přes čtyři měsíce se snažili vládu dotlačit k tomu, aby na tom začala pracovat. Když jsme se zde bavili, i v médiích to hodně probíhalo, kde je s přípravou na očkování očkovacích center Německo, kde je třeba ten Izrael, který je často skloňován, protože nakoupil tu vakcínu sice za větší peníze, ale masivně očkuje. A Česká republika skrze teda tu vládní aktivitu jako tvrdila, že času dosti, času dosti a podle mě i třeba v těch věcí, které k té vakcíně potřebujete, k té aplikaci, což jsou ty injekční stříkačky a ty jehly, tak jako zjištění, že toho v tuto chvíli není dostatek. No hodně mi to připomíná situaci chybějících roušek z první etapy vlastně covidu v České republice. A jako nemůžeme přece opakovat stejnou chybu několikrát, jenom protože se jedná o jiný materiál, Vždyť jako ta republika trpí, lidé fakt padají na dno, zejména z ekonomických důvodů. Ta zdravotní situace je kritická a ta vláda dělá prostě jednu botu za druhou. A já si skoro nedokážu vysvětlit, jak se to může dít, protože mít dostatek materiálu potřebný k aplikaci té vakcíny a mít personál, který ji bude aplikovat, to je přece alfou omega té strategie. Na to snad nemusíte být nějaký extra myslitel, abyste tyto základní pilíře zvládnu pohlídat.
0: Takže se nepoučila vláda, podle vás? Že já furt vidím, že
1: to, že, to že to PR jako o několik kroků uhýbá od té reality. Ať je vyjádření pana premiéra, že někdo má víc v kompenzacích, než by vydělal tak já. jestli jsou v Čechách takové firmy, ať mi je ukáže. Doufám, že to nejsou nějaké velké velkofirmy. Když se podíváte na propady příjmů jednotlivých odvětví, a na míru vyplacených kompenzací, které rozhodně nejsou v té výši, které vláda deklarovala, že bude v minulém roce. Tak už pouhým porovnáním těchto dvou čísel uvidíte, že ty tržby prostě jsou v obrovském propadu, že celé segmenty i třeba neúplně viditelné, ať jsou to taxislužby, služby dopravci prostě dlouhodobě upadají. Vláda na ně nemyslí. Ale na druhou stranu vidíme vyjádření pana premiéra, nebo pana ministra Havlíčka, kde to natírá na růžovo, bohužel často pro lidi, kteří si to nemůžou ověřit, nebo nejsou konfrontováni, což politici jsou, protože mě volají lidi z těch segmentů jednotlivci, kam můžou zavolat, co mohou udělat, že mají třeba 7 tisíc jako na měsíc, na všechno, Jo, ta rodina, protože podnikatel nemůže provozovat svoji živnost a v kompenzacích si dosáhne na nějakých 15 tisíc, ale 5 tisíc zpátky odvede na zálohy. A prostě to je realita podnikání v České republice malého podnikání dneška. Akorát, že někdy to v médiích vypadá, že ta vláda je ta nejstarostlivější, což vůbec není pravda.
0: Pane předsedo, díky, že jste byl naším dnešním hostem. Tímto se s vámi loučím. Přeji hezký zbytek na zdraví hlavně.
1: Já vám děkuji za pozvání, všem přeju hodně zdraví a možná s tou vládou i trochu trpělivosti.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo, vždy ve středu, 17.45.